0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que a União Europeia acordou ou enfrentou de frente a questão da escassez das vacinas, não porque não tenha encomendado as suficientes, nem tenha tratado tudo relativamente depressa, mas porque a realidade de produção e distribuição não é a que desejávamos. A União Europeia decidiu concentrar as compras dos eh, 27 países, mas ao mesmo tempo começamos a ver que há outros sítios onde as coisas correm melhor ou pelo menos mais depressa. Os Estados Unidos estão muito adiantados. O Reino Unido, que acaba de sair da União Europeia, está bastante adiantado, embora tenha, tenha, tenha decidido que só está a dar a primeira dose da vacina e já chegou assim a 20% da população. E há também o caso espantoso de Israel, onde já cerca de 66% da população foi vacinada. Há assim agora uma espécie de comparação entre os países que correm melhor ou que correm pior e uma grande discussão sobre se cada país deveria ter tomado as suas decisões sozinho ou se fizemos bem em estar juntos, em conjunto nesta luta, mesmo que nos tenhamos atrasado um pouco. Temos todos também que manter a esperança e a calma, mas no momento em que o Governo assume que, com estes atrasos iniciais da União Europeia, as doses que estavam previstas até ao fim de março estão neste momento cortadas para mais ou menos metade. Não quer dizer que não venham, quer dizer apenas que não vão estar cá até ao fim de março.
1: E é para falarmos sobre toda esta negociação que envolveu a União Europeia e os 27 Estados-membros no que toca à vacinação, que falamos hoje com Helena Freitas, é diretora-geral da Sanofi Pasteur em Portugal, Diogo Serra Lopes, Serras Lopes, Secretário de Estado da Saúde, também Paulo Rangel, Eurodeputado do PSD, Cel Mateus, Professora de Economia da Saúde na Lancaster University, que está connosco desde o Reino Unido, e ainda o Henrique Zimmermann, correspondente em Israel, e que é nosso convidado por razões óbvias. Henrique, começa exatamente por ti, porque Israel... Uh, tornou-se notícia uh, por, pelas, pelas razões conhecidas. O, o Ricardo falava aqui de mais de 60% da população já uh, imunizada, vacinada. Uh, como, é que, como é que Israel conseguiu estes, estes valores tão uh, significativos de vacinação?
2: Boa noite, Bernardo. Boa noite, Ricardo. Eu acho que isto começa realmente no mês de abril, quando se entende que se começa a falar de vacinas e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, toma a iniciativa e eu acho que ele fez 17 chamadas telefónicas, dizem 17, há quem diga mais, eh, ao diretor da companhia Pfizer com quem ele falou e tentou convencê-lo das vantagens de vender eh, eh, vacinas a Israel por vários motivos. Em primeiro lugar porque Israel tem quatro companhias seguradoras médicas não com fim de lucro e 100% da população estão relacionadas com alguma destas companhias e eles têm nos seus computadores toda a informação médica sobre cada, um, cada uma das pessoas que vivem neste país. Isto é um daqueles resíduos da social-democracia israelita dos seus princípios e estas companhias deram, dariam a informação à Pfizer para lhe permitir continuar, portanto, as vendas em todo o mundo. Isto por um lado. E por outro lado, Netanyahu estava disposto a pagar mais Bastante mais, há quem diga 25 euros, que é muito mais do que a União Europeia paga, eh, por cada vacina, pensando justamente a legitimação para, para o fazer, foi dizer que uma semana, duas semanas, três semanas de confinamento são muito mais caras do que qualquer tipo de eh, compra eh, eh, com um preço bastante mais elevado.
1: E, 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 e esse... estão, estão a vacinar quantas pessoas por dia aí em Israel?
2: Olha, ontem foram 147 mil, já houve dias de 200 mil, houve dias de um bocadinho menos, eu acho que a média continua a ser umas 150 mil pessoas todos os dias, as pessoas, grande parte dos, das pessoas de mais de 50 anos já estão vacinadas. E, e, e agora isso já se aqui... está a refletir nos hospitais? Sem dúvida. Neste momento, sobretudo nos últimos dias, depois de, de umas semanas complicadas, está-se a reduzir drasticamente o número de doentes em estado grave, sobretudo mais velhos, mas em geral, e apesar da variante britânica, estamos a ver realmente resultados, uma redução no número de infectados diários também no país, e isso apesar de haver problemas ainda e de haver certos grupos dentro da sociedade que são um pouco mais, eu diria, negativos em relação a a aceitar o confinamento. Mas mesmo assim há neste momento uma situação muito melhor porque parece que o processo de vacinação está a ter resultados e sobretudo eu acho que há também uma motivação política clara. Benjamin Netanyahu tem eleições em 23, no dia 23 de março e vai tentar chegar ao fim de fevereiro, princípio de março, com uma fotografia da vitória de alguma maneira, mostrando que já 60, 70% da população israelita vai estar vacinada e, portanto, o mercado, a economia, vai poder voltar a abrir, como já está a acontecer.
0: Oh, Henrique, só uma última questão antes de depois passarmos aqui aos outros convidados. Uh, tu que conheces bem o mundo, mas conheces muito bem também, particularmente, Portugal e Espanha, achas que isso, o, a velocidade com que foi aplicado todo este sistema em Israel uh, é, podia, é, ter, teria paralelo em algum outro sítio do mundo? Ou seja, seria possível uh, transpô-lo para outra sociedade? Porque vocês têm um tipo de organização quase militar e de obediência e de organização coletiva, achas que isso seria trans, possível de transpor para outra geografia?
2: Eu não tenho dúvida que no dia seguinte de, do coronavírus, quando realmente o mundo voltar a uma certa normalidade, há coisas que vão mudar. Por exemplo, as prioridades no campo da saúde. Uma coisa que neste país existe desde a criação do Estado em 1948, quando era uma sociedade muito pobre, muito básica, Apesar disso, a saúde vai receber, eu tenho a certeza, em muitos países do mundo, tenho a certeza que em Espanha e em Portugal, a opinião pública entende hoje em dia a importância de, do investimento na saúde para o futuro e quem sabe, pode ser que isto não seja a última praga e que no futuro haja novas pandemias e novas situações como esta e que é preciso enfrentar. Eu acho que hoje em dia aqui em Israel o modelo israelita vai ser utilizado noutros lugares do mundo parece-me a mim e até teria diria mais eu espero que assim seja porque acho que é o que é preciso fazer, é preciso um sistema médico realmente importante e que chegue a todos os cidadãos.
1: Henrique, deixa-me só fazer-te uma, uma pergunta, não sei se é em descrição ou não já foste vacinado? Olha, não só fui vacinado, senão
2: que duas vezes, as duas doses, senão que recebi, não sei se vocês conseguem ver aqui, o que se chama o passaporte verde, que é um pequenino papel que tem um valor enorme porque me permite entrar em todo tipo de eventos, quando recomeçarem agora, desportivos, de nos centros comerciais, quando houver de novo concertos está-se a falar de shows, etc, etc, também para motivar os jovens a, a, a se vacinar. Os jovens há só entre 16 e 40, 39 anos, fala-se de 40%, que é ainda um bocadinho mais baixo, e estão à procura de todo tipo de incentivos para empurrar os jovens e para que eles vão, também participem neste processo de vacinação. E com este passaporte verde, Pode-se entrar em todos os lugares, em ginásios, por exemplo, que também vão reabrir, e isto é, sem dúvida, uma vantagem para todos aqueles, como eu, que se vacinaram.
1: Pode ser uma ideia, e a vacina foi da, foi da Pfizer, dizias-me dizias hoje à tarde. Henrique, muito obrigado é. pela, pela tua participação Boa noite, no, no Expresso também. meia-noite, e se calhar perguntávamos já aqui ao secretário de Estado da, da Saúde, esta, esta ideia que o, que o Henrique colocava aqui do, do passaporte, hum. uh, é uma, é uma ideia, já se falou também no, no, no passaporte digital, alguns países já falaram sobre isso, é, é uma ideia História. que poderia ser uh, adotada ou não?
3: É um debate que está a ser tido em vários países europeus uh, em simultâneo. Não é um, propriamente um tema que seja exclusivamente da saúde e, portanto, claro, não é um claro. tema em que uh, eu gostasse de me alargar de forma, de forma definitiva. Vamos ver, à medida que, que, que a pandemia for evoluindo e a capacidade também, a porcentagem da população, na Europa for, for evoluindo se é uma ideia para onde se esteve a caminhar ou não não é uma ideia sem, e esta ideia... sem problemas E Isso. esta
1: ideia de que a vacinação em Portugal está a demorar a arrancar está, está difícil como é, que, como é que justificaria isto? É apenas por causa das remessas da, da Europa?
3: Sim, eu contradigo essa ideia de forma, de forma muito clara ou seja, nós estamos a vacinar mesmo à velocidade que nos é permitida à medida que as vacinas nos chegam. Hoje, ao final da tarde, o último número que recebemos são 500 mil doses administradas e, portanto, estamos a falar à volta de 5% da, da, população, da, população, da, população. da população portuguesa. Isto não conta com números da Madeira e dos Açores, que ainda assim acrescentarão certamente algumas dezenas de milhares estas, Madeira madeiras é, os
0: Açores têm uma contagem à parte?
3: É, tem, enfim, sim, tem um sistema de saúde à parte, e, okay. e, portanto, os dados não muitas vezes não os recebemos exatamente à mesma hora, recebemos os dados, mas não exatamente à mesma hora. Portugal Continental tinha 500 mil doses dadas... Um, primeiras doses? Primeiras, não, vacinas totais, totais. Das algumas mais quais 170, à volta disso, já a segunda dose, 170 mil já a segunda dose, e o restante apenas, apenas primeira primeira dose. O que eu acho é que o plano que nós que desenhamos Está a, ser cumprido, está a ser cumprido de uma forma, enfim, o mais rápida possível. Inclusive acelerámos, por exemplo, a vacinação dos, dos lares, por serem por serem sítios particularmente frágeis, e conseguimos finalizar a vacinação dos lares na semana de 20 de janeiro, quando só, só agora é que estaríamos a fazê-lo, na verdade. e Com isso fizemos um bocadinho a gestão da segunda dose, ou seja, diminuímos um bocadinho as, as reservas, de segundas, de segundas doses, mas até agora Portugal recebeu qualquer coisa como 694 mil vacinas. Dessas 694 mil vacinas, cerca de 80 mil terão ido para a Madeira e para os Açores. Não tanto, peço desculpa, 42 mil terão ido para a Madeira e para os Açores no total. O que quer dizer que temos qualquer coisa como 120 mil vacinas em estoque, digamos assim, mas das quais algumas recebemos hoje, por exemplo, de manhã e que estão a ser distribuídas. Aquilo que sabemos é que durante a próxima semana vamos vacinar, por exemplo, 7.500 bombeiros, vamos vacinar 3.500 uh, pessoas da GNR, e 3.500 pessoas da PSP, mas vamos já vacinar 100 mil pessoas em mais de 180 pontos do país, uh, de, com mais de 80 anos ou com comorbilidades uh, acima dos Sim. 50 anos. E portanto?
0: Sim, ainda assim, queria fazer uma pergunta que Sim. esta semana no, no vimos a, a presidente da Comissão Europeia a assumir que uhum. Uhum. não se arrepende de, de ter centralizado uh, as compras, uhum. mas que reconhece que uh, foram demasiado otimistas na capacidade de de, de produção, de entrega e distribuição, e que agora estão Sim. prontos a cair um pouco mais na realidade.
3: Acho que houve uma expectativa de que uh, pudesse haver uma resposta melhor do que aquela que aconteceu, que aconteceu na realidade. Agora, não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que todos os países europeus saíram mais reforçados uh, fazendo uma compra conjunta do que fazendo compras isoladas. O exemplo de Israel é muito interessante. É e é um em... caso à parte. Enfim, claro. é um caso à parte em tudo quase tudo, não é? Uh, e e, tem uma e como
1: contava aqui, houve muito, muito dinheiro em cima da mesa. Certo. E quando eu tenho... Podia ter havido também da Comissão e Europeia, quando, mas não. Se eu
3: tiver um país de 10 milhões de pessoas ou um país de 20 milhões de pessoas, há coisas que eu posso fazer que não posso, num continente que tem 500 milhões de pessoas, não é? Portanto, de alguma forma, um, não era uma solução que pudesse ser, feita, pudesse ser feita dessa forma. Os Estados Unidos obviamente estão no, no, enfim, no, no são, são um país diferente também, o Reino Unido saiu uh, da União Europeia Exatamente. e acho que utilizou inclusivamente essa, uh, utilizou a vacina para demonstrar autonomia e, e uma velocidade maior do que a EMA, uh, autorizar vacinas, etc, etc. Mas quer dizer, uh, tirando esses, esses exemplos muito específicos, acho que a União Europeia está uh, a, fazer, a fazer bem e é bom essa solidariedade existir.
0: É. Então deixe-me aproveitar isto para perguntar ao, ao Paulo Rangel, Uh, uh, boa noite, uh, Paulo Rangel uh, uh, Esteve esta semana, aliás, na sessão do uh, Parlamento Europeu onde, onde teve Ursula von der Leyen uh, um, e uh, aquilo que, que, que assistiu foi um reconhecimento de, foi uma meia-culpa uh, uh, acha que o caminho devia ter sido outro porque a verdade é que uh, a Europa em conjunto, representando 500 e tal milhões de cidadãos tem uma força negocial uh, e uma capacidade de centralização uh, que, que os países isoladamente obviamente não tinham mas, de repente, começa-se a perceber que, se calhar, se um ou outro tivesse ido sozinho, as coisas podiam ter corrido melhor. Para alguns, seguramente, corriam melhor para outros. Pior para outros.
4: Bom, vamos cá ver. Para um país como Portugal, não tenho dúvidas nenhumas de que esta solução... Era a melhor solução, uh, 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 o que não quer dizer que seja a solução perfeita, mas quer dizer era de longe a melhor, porque só países com uma capacidade económica muito grande uh, é que poderiam fazer, uh, digamos assim, uma, um, 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 uma aproximação do tipo daquela que fez Israel. É preciso, aliás, que se diga no caso de Israel, Israel cedeu os dados uh, dos doentes ou os dados de, de todos os vacinados à Pfizer. Portanto, que é uma coisa que
1: não seria aceita em mais lado nenhum. Sim, que transformou justamente... o país numa espécie de laboratório, não é? Exatamente,
4: um laboratório Exatamente. para ver como é que isto vai correr. E, claro. portanto, este trade-off, para além do preço, e aí eu, há pouco o Bernardo Ferrão, enfim, sugeriu de uma forma sutil, mas eu, eu diria aqui, eu acho que a União Europeia aí confiou demais no seu poder, ou seja, a circunstância de ter 450 milhões de pessoas. E, portanto, ir fazer um pedido de, de, de um número de vacinas quase astronómico, não é? Portanto, o facto de ter essa, 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 essa capacidade, por um lado fez com que ela quisesse negociar, em termos de preço, um preço mais conveniente, o que obviamente não é a coisa mais simpática para as, as farmacêuticas, e por outro lado confiou um pouco mais nessa sua, nessa, nessa sua capacidade, digamos, como, como partner. E, e onde eu acho que falhou realmente é, e onde está a falhar, é a capacidade de produção e distribuição. Uh, e, e falhou, repare, o pedido de desculpas da uh, Presidente von der Leyen deve-se essencialmente, do meu ponto de vista, também à reação que ela teve no início. Foi uma reação uh, até muito anti-britânica, que aliás deu muito jeito aos britânicos, estão até a pedir já alguma revisão do Brexit com base nesse, uh, nessa reação, que teve aquele episódio de querer pôr a fronteira física uh, entre a Irlanda do Norte e o, Reino, uh, e o Reino Unido, portanto a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, ou seja... Dando a entender que uh, 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 AstraZeneca estaria aqui a, 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 no fundo, beneficiar ilegalmente o Reino Unido e a retirar vacinas à, à Europa. E depois o que se verifica é que isso não foi assim. Portanto, aspecto, isto correu mal, sob esse ponto de vista. Não é apenas o não ter capacidade de produção, foi a reação, assim que se apercebeu que iria ter apenas 31 milhões de doses quando estava a contar com 100 milhões, e uh, 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 já tinha havido também uma diminuição na Pfizer, portanto quando se apercebeu, e até na Moderna, embora de outro, com outro impacto, quando se apercebeu desta diminuição, procurou, uh, uh, achar, procurou dar a entender que as empresas estariam a fazer, digamos aqui, alguma, alguma manobra, isto é, de desvio, de, 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 para, para quem pagasse melhor. E, e em rigor isso depois não se confirmou. Portanto eu acho que foi este embaraço. O grande embaraço de Wanderlei. É
1: então o que é que as empresas fizeram, em sua opinião, se não foi essa manobra? Eu acho que,
4: que não há mesmo capacidade de produção e distribuição. É verdade que a primeira resposta da AstraZeneca, a primeira resposta, também ela própria, não é clara e, portanto, deixa-se entender que havia aqui qualquer manobra, que haveria aqui uma manobra. Mas, mas depois o que se verifica, olhando para os contratos, etc., é que todos confiaram Quer as farmacêuticas, e em particular a AstraZeneca, a Zeneca, e quer a, a, a Comissão Europeia, confiaram que a capacidade de produção seria muito maior. E, portanto, o que eu acho que nós temos que, que tirar é uma lição Eu acho que neste momento há capacidade de mobilizar fundos uh, para uh, 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 procurar pagar o mais possível uh, por doses extra fabricadas, digamos, em condições de segurança, mas o mais rapidamente possível. Também, por outro lado, há uh, capacidade de olhar para o futuro, o que vai acontecer é que provavelmente nós vamos precisar de vacinas periodicamente, tal como temos para a gripe, por exemplo, todos os claro. anos. E se for assim... A Europa tem de fazer aquilo que a pandemia já ensinou, com os ventiladores e com as, as máscaras, que é, faz parte do conceito, se quiser, de autonomia estratégica ou de soberania estratégica, a produção de bens essenciais, ou a capacidade de produção. E aqui o que se verificou é que nós, que até temos meios para fazer isso, não, não preparamos esta, esta questão da, da produção e da distribuição. Deixa-me
1: deixa-me aqui a Helena Freitas da, da Sanofi, exatamente para perceber esta questão da, da capacidade de produção. Foram criadas, como dizia aqui o Paulo Rangel, expectativas muito altas sobre aquilo que não se iria conseguir fazer. A Sanofi é a maior produtora de, de vacinas europeia.
5: Olá, boa noite. Efetivamente, o processo de produção de vacinas é um processo... Muito, muito complexo. E quando as, os diferentes representantes de vacinas assinaram os acordos no verão com a Comissão Europeia, estariam e estavam perfeitamente convencidos que iriam conseguir atingir as doses a que se comprometeram. No entanto, eu gostava de lembrar o seguinte. No verão de 2020, estávamos ainda, muitas, muitas empresas, em plenos ensaios clínicos. De longe sabermos quantas doses é que íamos precisar, a quantidade de antigênio. E, portanto, foram acordos feitos com uma enorme boa-fé de ambas as partes, quer da indústria farmacêutica, quer da Comissão Europeia. Os acordos vão-se apurando ou não? Exato, e era isso que eu lhe ia dizer. E então o que é que acontece? Os acordos foram assinados e foram sendo monitorizados a, a, ao, longo, ao longo do tempo, de acordo com os resultados dos ensaios clínicos. Hoje, e temos que nos congratular, já temos três vacinas na Europa, eu acho que, que isto é, é espantoso. E faço aqui só. Um, 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 um apontamento lateral. Eu acho que ninguém, há um ano atrás, sequer acreditava que era possível termos uma vacina, passado um ano, uma vacina segura e eficaz. E hoje já temos três. E, e eu penso Estão que. Estão várias em pipeline. Não podemos esquecer uhum. este esforço desta colaboração jamais vista ao nível da ciência, da investigação, do investimento público ou privado. E eu penso que isto. Isto é fundamental a reter. Dito isto, e respondendo à sua pergunta, Bernardo, a capacidade de produção é limitada mundialmente. A Sanofi, como grande produtora mundial, produz mundialmente em 12 fábricas mil milhões de doses para Sim. todas as vacinas, pediatria, gripe, como, como dizíamos há pouco. E, portanto, neste momento o que é que estamos Agora vai que ter que, que abrir mais umas
1: fábricas para começar a produzir. Neste né?
5: momento temos uma, uma, um, um investimento que está a ser feito de base em França, não é? nós somos uma empresa francesa, que está a ser feito de base em França para construir uma fábrica de raiz para a Covid-19. Mas o que é que fizemos, entretanto? Nós também conseguimos reajustar Toda a nossa, toda a nossa produção e capacidade produtiva para continuar a apostar nas parcerias e continuar a garantir que podemos ser parceiros e no espírito da colaboração e solidariedade, não podemos esquecer, uh, disponibilizamos há cerca de uma semana foi público uh, o apoio à BioTech, Pfizer para produzir vacinas. Vocês da vão Biotec, produzir Pfizer. vacinas
0: da Pfizer da BioNTech, enquanto a vossa vacina não, não está pronta a ser produzida?
5: A nossa prioridade é continuar a investigação das nossas duas vacinas em pipeline, mas uh, conseguimos criar condições re reagrupando, reorganizando os nossos processos industriais para que a nossa fábrica de Frankfurt fosse dedicada a produzir vacinas contra a Covid-19. Esse era o plano inicial e é o Vão plano atual. produzir da... quantas?
1: Já tem a perspectiva? Sim,
5: a partir do verão, do verão até final do ano, deste ano, 125 milhões de doses. O hum. nosso objetivo é claramente aliviar a pressão e já na tem Europa. algumas
1: desviadas para Portugal, <risos> ou programadas para Portugal. Sim. Temos
5: todas as possíveis programadas para Portugal. <risos>
0: então então é. deixe-me é. deixe uh, é aproveitar para perguntar então, a Acel Mateus, uh, boa noite, uh, é professora de Economia da Saúde uh, no Reino Unido, onde aliás vive há alguns anos. Aquilo que eu lhe perguntava é, uh, nós vimos que o Reino Unido uh, seguiu um caminho diferente uh, quando foi convidado pela União Europeia para também entrar neste, neste processo conjunto de compras, preferiu... Uh, não o fazer, ficar sozinho, também ainda por cima depois isto coincidiu com o Brexit uh, e o Reino Unido está uh, a mostrar um caminho próprio, está a conseguir, de facto, já, já conseguiu dar doses de vacinas a cerca de 20% da população, embora com uma opção uh, de vacinação diferente em que só, só está a dar praticamente a primeira dose, pelo menos é, uh, com, com duas doses nem 1% da população tem. Uh, e também aumentou a capacidade uh, industrial de produção. O que eu lhe pergunto é uh, porquê é que o Reino Unido tomou uma decisão tão diferente do, de, da União Europeia e é que está aparentemente e se aparentemente está mesmo a correr melhor?
6: Boa noite. Um, aparentemente está mesmo a correr melhor e eu acho que a decisão foi tão diferente porque havia essa capacidade também de fazer diferente. Não nos podemos esquecer que, que o Brexit foi efetivado há, há muito pouco tempo e, portanto, havia também esse desejo por parte dos ingleses de demonstrarem que estavam completamente livres da, da União Europeia, de tudo aquilo que uh, os países pertencentes à União Europeia estavam a fazer e podiam decidir a sua própria estratégia e avançar como uh, entendessem. E, portanto, foi por aí que, que avançaram. Eu creio que desde o início foi logo compreendido que não teriam capacidade para dar as duas doses um, aos grupos e, portanto, atingir o número de pessoas vacinadas como era pretendido e, portanto, ao fim de poucos dias ou de terem começado a vacinar a população, uh, disseram logo que iam alargar uh, o prazo entre a primeira toma e a segunda toma de modo a vacinar mais pessoas. Na altura houve, houve uma discussão no, nos jornais, que é onde se, se assiste a estas discussões, no Twitter, por parte de, de cientistas e investigadores ingleses, pronto, e que duvidavam que, que pudesse ser mantida a, a eficácia da vacina, alargando os prazos entre as vacinas. E outra das coisas também que foi dito logo no início do processo, foi que a primeira dose podia ser de uma vacina e a segunda dose podia ser de outra vacina. Portanto, aquilo que nós temos estado a fazer em Portugal e a estratégia que tentava ser seguida pela, pela maioria dos países uh, uh, europeus e da União Europeia é que a primeira e a segunda dose são da mesma vacina, e até o momento parece-me que está a ser respeitado o prazo de intervalo entre a primeira e a segunda dose. E no Reino Unido, portanto, foi houve uma, uma passagem de um alargamento desse prazo. E depois também foi dito que queria ser, pronto, que a segunda vacina podia ser completamente diferente da, da primeira vacina, sem nunca se ter percebido muito bem, se podia ser assim tal, tão diferente, e o que é que estava efetivamente em jogo, entanto já começou um ensaio clínico, em que de facto a primeira dose é de, uma, de um tipo de vacina, e a segunda dose é de outro tipo de, de vacina.
1: Uh, Diogo Serras Lopes, me uh, em, em relação a esta, esta, esta questão que estávamos aqui a falar, esta esta hipótese alguma vez se colocou de, de dar a primeira vacina ao mais ao maior número de pessoas possível e não guardar essa segunda vacina em estoque passar colocou Sim. colocou nisso.
0: e
3: foi foi discutida foi discutida Tecnicamente que é, aliás onde deve ser onde deve ser discutido a decisão que se tomou foi manter a precaução e portanto cumprir aquilo que está nos, nos nos respectivos documentos de cada vacina, no caso da Pfizer 21 dias, no caso da Moderna 28 dias, mas essa é uma das, aliás, de grandes diferenças da Astra e que permite ao Reino Unido fazer um bocadinho este, esta, esta distribuição diferente, é que a segunda dose da vacina da Astra é dada 12 semanas depois do, da, da primária. Portanto, e eles são têm, três percentualmente, meses... muito mais vacinas da AstraZeneca. São três sim. meses de diferença e isso permite fazer uma diferença maior. Eu não acho que seja impossível fazer essa gestão, digamos assim, se for se for necessário, que é certo é que a vacina da Pfizer diz, por exemplo, que se pode ir dos 21 dias aos 42 dias, embora o número de pessoas nos ensaios clínicos que tomaram a vacina 42 dias depois é razoavelmente exíguo, como no caso da Astra é bastante exíguo o número de pessoas acima dos 65 anos, e portanto não há uma segurança enorme em fazer isto um, nós estamos todos a aprender todos os dias com esta Mas se uma pessoa, por exemplo, doença, tomar
1: a vacina, a primeira dose e se infectar a seguir, toma a segunda a seguir um, ou já não toma? Um,
3: não, em princípio não toma em princípio não toma, ou seja, o que está a ser sugerido neste momento e o que está nas normas da nossa DGS é que pessoas que já tenham tido de Covid podem tomar a vacina, mas não são prioritárias porque, em princípio, têm anticorpos e, portanto, em termos de benefício marginal, falando a é economista, têm um benefício menor do que uma pessoa que não tenha tido, que não tenha tido
1: Covid. Deixe-me perguntar, até por causa desta questão da gestão das doses, se... Quer dizer, ouvimos o Primeiro-Ministro e já ouvimos outros membros do Governo dizerem que até ao fim do verão, uhum. ali setembro, que contam ter 70% da, da população adulta. vacinada.
3: Esse é um objetivo, sim. É
1: um objetivo, é um objetivo realista face a todos estes entraves. Bom, Ou seja, não, é, não, não estamos novamente a criar aqui expectativas... Nós estamos
0: a falar de 70% da população adulta, não é? podem... Sim, enfim, sim... É que eu já vi os dois números, 70%, da população, e 70 da população... Certo, da população. não
3: fará uma diferença enorme, estamos a falar da diferença entre 6 milhões e 7 milhões de pessoas. Um, agora, esse objetivo é claro e vai sempre, obviamente, depender da capacidade de entrega das vacinas. À medida que nós vamos avançando neste processo, de qualquer forma, também vamos tendo algum tipo maior de segurança. Por exemplo, eu lembro-me no final de janeiro, quando a Pfizer disse, nós vamos reduzir o número de doses que vamos entregar, ficámos todos, obviamente, muito chocados e, e, e preocupados, porque isto Claro. Esta, enfim, dificultava muito o plano que tínhamos em cima da mesa, mas a diferença no primeiro trimestre de doses que vamos receber da Pfizer é absolutamente marginal. Estamos a falar de mais ou menos 100 mil doses, mais coisa, menos coisa. E, portanto, e recebemos a Tesenca é, assim. é, é uma diferença relativamente grande, embora nós ainda não tenhamos a certeza de quantas vacinas é que vamos receber em março. E, portanto, ainda há aqui alguma expectativa de que. Possa existir um bocadinho mais do que os 1,98 milhões, uh, de que falámos de doses que permitiria 1,98 milhões? Sim, 1,98. Ou seja, 2 milhões de vacinas sim. até a final de março, em vez dos 4 milhões, o que sim. permitia vacinar o tal milhão de pessoas, mais coisa okay. ou menos coisa, e está abaixo dos 1,4 milhões que queríamos vacinar na fase 1. Por isso é que a fase 1 uh, só terminará em Abril. É isto que é a expectativa que temos neste momento e que, aliás, tinha sido levantada essa essa possibilidade logo no início do plano, mas obviamente não foi essa parte que Vocês, se Vocês nessas
0: é? nessas contas já contam com as as vacinas que estão em aprovação ou não? Não estamos um a caso, contar por exemplo, com as da vacinas... Janssen, não, Johnson não, and não, Johnson, não. Johnson Que pode ser aprovada no dia Janssen, 8 de março.
3: Não estamos, não estamos a contar com
0: a Janssen. Portanto, não o que isso estamos... quer dizer é que se surgirem novas vacinas que a partir de vão, uhum. de repente vêm a mais do que os... Do Sim. Que... E o, prazo, o Sim. prazo reduz.
3: Certo. Nós temos neste momento encomendadas 30 milhões de vacinas, mais coisa, menos coisa. Um, isto obviamente tem a ver com a incerteza de se alguma destas vacinas falha ou não claro. não é impossível que uma destas vacinas tenha um problema de aprovação uh, e também tem a ver com esta possibilidade de que já a preparar a hipótese que, que, que uh, o Paulo Rangel colocava uh, de, poder, de isto ter que ser uma coisa todos os anos não é? ou seja, não ser uma coisa só de uma vez e a proteção não ser uma coisa um, vitalícia uh, Aquele, a expectativa que eu tenho é que o, o objetivo de vacinar 60% da população até ao final do terceiro trimestre é um objetivo que será cumprido e toda a nossa capacidade ou toda a nossa vontade vai para o antecipar o mais possível. Ou seja, não será por falta, em nenhum momento será por falta de capacidade de vacinação hum, que não vacinaremos as pessoas, será sempre porque não recebemos as vacinas suficientes. E tem esperança
0: que surjam novas vacinas em cima das que já estão aprovadas, ou seja, nomeadamente a da Janssen, que
3: é... A da Janssen, é, é, acho que é uma possibilidade muito real Sim, e concreta. Tem, aliás, tem diferenças, porque só tem uma dose, parece-me que está muito bem encaminhada. Como a vacina, está, Como está da a A vacina da Curevac também está bastante bem, parece estar bastante bem encaminhada, portanto, essas vacinas vão surgir. Esta capacidade também de, de produção, acho que, que não diminuirá mais face àquilo que que são estas expectativas atuais. E, portanto, vamos avançando. A fase 1 um terminará certamente em abril diria eu, no, no início. E depois, a partir daí, o segundo trimestre é um trimestre em que recebemos bastante mais vacinas e, portanto, se, haverá um alargamento bastante significativo já à fase 2.
0: Paulo Rangel, queria aproveitar para esta questão que, que, que se falou e que, que já, já o, o próprio Paulo há bocadinho falou no fim da sua intervenção, que é, se acha que este, este, todo este choque deste ano vai alterar mesmo a, no, a estrutura de produção e de industrialização da União Europeia para, nomeadamente, na área da saúde?
4: Bom, não tenho dúvidas sobre isso, uh, uh, embora eu, eu, eu gostava de fazer aqui dois comentários só marginais, mas que vão entrar vão, um vão entroncar depois na resposta a essa pergunta, porque tem muito a ver com, com especificidades europeias. Não é? Uh, uma é, uma das razões pelas quais era muito importante comprar e ter, no fundo, uma espécie de estratégia comum para a vacinação na Europa, é porque nós somos um mercado interno com liberdade de circulação. E, portanto, não adianta ter todos os, os alemães vacinados se nós não tivermos os gregos, os romenos e os búlgaros, porque o que vai acontecer é que, como eles circulam com alguma liberdade para não dizer com toda a liberdade, uh, o que acontece é que, evidentemente, teríamos que continuar confinados país a país e, portanto, isto é só para explicar que também há uma razão política e até económica, tem a ver com o mercado interno, para que a operação fosse feita em conjunto. Uh, agora, isto, isto levanta realmente este problema, que é, há uma mudança de paradigma na saúde, eu não tenho dúvidas sobre isso. Uh, e mais, vai haver também uma mudança na própria liberdade de circulação. Mas no caso da, da saúde, aquilo que me parece claro é que, e por exemplo até uma das críticas que eu fazia à presidência portuguesa, é que eu aquela cimeira social, em vez de estar muito marcada pelas questões laborais, eu tê-la aí acentrado nas questões da saúde, porque neste momento há um consenso para avançar nessa matéria para 2007, e porquê? Porque os nossos sistemas estão muito orientados para as doenças crónicas, portanto para o cancro, para as cardiovasculares, para a diabetes e por aí fora. E as infecções regressaram em força. Não é que elas não tivessem estado aí, a SIDA era um exemplo clássico, não é? O Ébola também, enfim, houve aqueles sustos enfim, com, com os antecessores daqui da Covid, agora no, do, do ano 2000 até 2020, mas... A verdade é que nós estamos muito orientados para essas doenças crónicas, que aliás são altamente mortais, e portanto eu acho que os sistemas de saúde vão mudar. Mudando eh, com muito mais atenção para as doenças infecciosas, isto vai eh, obviamente implicar uma gestão comum. Porque as infecções, por definição, não é? acabam por, por se transmitir também através das fronteiras. E, portanto, isto vai implicar com o próprio espaço da União Europeia. Portanto, isto é uma coisa. Outra coisa é a questão da produção e aí eu acho que o fundo de recuperação, que está muito orientado para a transição digital, e está muito orientado para a transição ecológica, até mais para esta que para a outra, mas são as duas, ainda hoje quem vir, enfim, a apresentação que Draghi faz do seu governo, ele está, está claramente a apostar nestas duas áreas. A verdade é que nós devíamos estar a olhar muito também para a questão da autonomia estratégica da União Europeia, isto é, da capacidade de produzir bens essenciais. Uh, e portanto, uh, 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 e isso eu tenho a certeza que uh, das duas uma, se não mudar em termos europeus vai mudar em termos de alguns países. Porque aqueles países que melhor planeiam e que normalmente são mais precavidos, e estou a falar, enfim, em, em geral dos países do Norte, é claro que eles vão tratar de ter essas capacidades com eles próprios. E, portanto...
1: deixe-me perguntar-lhe ainda sobre, a, sobre as vacinas. Uh, se, se considera que há um, um preconceito ideológico, se assim podemos dizer, da, da Europa, obviamente, relativamente a vacinas que estão a ser dadas já em muitas partes do mundo, como a vacina da Sputnik ou a Sinovac, vacinas que os russos dizem que funcionam, e os, os chineses dizem que funcionam, mas aqui no mundo europeu, no mundo ocidental, olhamos de, de lado para essas vacinas?
4: Eu, eu, sinceramente, eu acho que havia um preconceito, de facto até um preconceito, eu diria, científico. Uh, uh, essencialmente a Sputnik criou muitas dúvidas, não é? Numa fase inicial, porque foi apresentada muito cedo. Uh, entretanto, uh, e aliás, teve, houve um estudo na Lancet muito crítico, agora houve um estudo exatamente ao contrário e, como sabe, a Hungria já tem, uh, já está a vacinar pessoas com a Sputnik. Uh, uh, México, a também. Alemanha, a Alemanha não, 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 não exclui isso. O que é que eu queria dizer com isto? Se a Autoridade Europeia de Medicamento autorizar essas vacinas, não há razão para elas não fazerem parte desse leque que vem reforçar as vacinas. Uh, aliás, nós temos um exemplo interessante quanto à China, uh, que, é, que é o caso da Sérvia. Ainda hoje estive a falar meia hora com a embaixadora da Sérvia em Bruxelas, Uh, a Sérvia tem também números muito interessantes e, basicamente, fez um negócio com a China. Não vou dizer que fosse um negócio da China, uh, o, o Presidente diz que sim, que foi, que foi baratíssimo e que teve já um milhão de doses e vai ter já outro milhão uh, agora, uh, uh, ao entrar de março. Mas, quer dizer, o que eu diria é, nós vamos ter... Uh, uh, a Ursula von der Leyen também disse isto em privado antes mesmo de dizer uma reunião que teve com a Presidência do PPE, uh, uh, disse que a Johnson Johnson, portanto, provavelmente iria ter uma capacidade de, entre março e junho, trazer aqui doses que permitissem atravessar o verão e chegar àquelas cifras que todos queremos em setembro, que são na casa dos 70%. Que podia ser uma ajuda, a cura vaca vaca, a mesma coisa, mas também ninguém exclui hoje em dia que, por exemplo, a Sputnik. O problema da Sputnik, desde que seja aprovada, o problema da Sputnik qual vai ser? É mais uma vez a produção. É que a Rússia não tem capacidade de produção. Portanto, teve capacidade de criar aquela vacina. Aparentemente, ela. Uh, com Sanofi. Critérios. Se
1: calhar a Sanofi, que, que com uma das fábricas, ainda produz da Sputnik. Mas, repare,
4: este é um dos aspectos
1: nos quais nós também temos que investir, é que nós temos...
4: Neste momento, e estou a falar num investimento de urgência, nós temos, e até há verbas para isso, seja, se quiser, da, da proteção civil, seja, há verbas europeias que podiam ser alocadas a isso. Nós não temos apenas que criar produção, nós temos que identificar-se, digamos, instalações ou fábricas nas quais possa fazer essa produção. Porque nós também vimos no início da pandemia muitas fábricas dos mais variados tipos alteraram as suas, as suas produções típicas para responderem à pandemia e porque entretanto também não estavam a vender os seus produtos originais. E nós, nesta área, que é uma área muito exigente por causa das questões, enfim, de saúde que estão envolvidas, portanto as questões biológicas e de investigação e de alta tecnologia e de ciência, mas desde logo fazer uma espécie de detecção de quais são as indústrias que estão em, com capacidade de rapidamente serem reconvertidas, é uma coisa na qual valia a pena também gastar algum dinheiro porque... Como eu disse na primeira intervenção, eu acho que a vacina veio para ficar, a Covid veio para ficar, provavelmente viram a seguir outras infecções e, portanto, os vírus que antes eram essencialmente digitais passaram do mundo digital para o mundo real, não é? É quase uma self-fulfilling prophecy e nós temos que reorientar os sistemas de saúde e também as economias
0: para esta nova realidade. É isso que eu queria perguntar uh, novamente a, a Céu Mateus. Uh, no Reino Unido foi, ou, ou foi bastante aumentada a capacidade industrial de, de produção, mas queria perguntar se, isto, se este, este exemplo de estar a correr bem quando se compara com outros países está a ser usado, uh, por um lado politicamente, porque é um, um país que acaba de tomar uma das suas decisões geoestratégicas mais importantes da história, que foi o, o, enfim, o Brexit, e começou no dia 1 de janeiro, uh, e ao mesmo tempo para... Uh, olhar uh, de uma forma nova para o Serviço Nacional de Saúde, que em Inglaterra também é uma espécie de joia da coroa intocável e quase indiscutível.
6: Uh, tem sido muito interessante a, a resposta inglesa uh, à, à pandemia e à Covid. Uh, a vacinação foi a primeira coisa que efetivamente correu bem ao governo de Boris Johnson relativamente à gestão da pandemia. Portanto, o Reino Unido, eu agora não, acho que é o quinto ou sexto país, agora não tenho o número de, de cor, um, em número de infectados e é o país europeu com o maior número de óbitos. Portanto, quando eles começaram a, a vacinar, ou pouco tempo depois de terem começado a vacinar, atingiram 100 mil mortes um, E, portanto, foi, tem sido, do, do ponto de vista da morte, do luto, tem sido uma, uma coisa tremenda na sociedade inglesa, portanto tem, tem sido de facto muito, muito duro e até agora não, não, não tinha havido nada que, que tivesse corrido bem, portanto tudo, tudo aquilo que, que o governo do Boris Johnson dizia que ia fazer em relação a, aos testes, em relação ao rastreio do, do, dos doentes infetados, em relação à ao equipamento de proteção individual, máscaras, tudo, não tinha havido nada até se ter iniciado a vacinação que tivesse corrido bem. Portanto, foi uh, extremamente útil obviamente para a Inglaterra, né? para a população inglesa, estamos todos contentes com isso, e também muito útil do ponto de vista político que tivesse uh, havido um, um, um marco, um evento com esta visibilidade que tivesse de facto começado a correr bem e que tivesse contribuído para colocar o Reino Unido, nomeadamente Inglaterra e o país de Gales, na frente do processo de, de gestão e de controle da, da, da Covid-19, portanto, e de gestão da, da pandemia. Um, As coisas, efetivamente, parece que estão a correr melhor do que aquilo que estão efetivamente a correr. Portanto, estão a correr bastante bem, não, não, não estou a retirar qualquer mérito uh, ao, ao processo e àquilo que tem estado a acontecer até agora, mas há também... Problemas relativamente a grupos que já deviam ter sido vacinados, portanto, eles neste momento já estão a entrar na fase 5 e na fase 6. Portanto, já entrar nos grupos uh, de pessoas mais novas com comorbilidades, portanto, e mais novas abaixo dos 65 anos de idade e com comorbilidades que devem ser vacinadas. Portanto, e aqui começa-se a perceber que há grupos que estão uh, a falhar, que não estão a ser encontrados, portanto, e pessoas contavam ser chamadas para ser vacinadas e que não estão a ser chamadas para, para ser vacinadas. E, portanto, isso obviamente que cria uma, uma enorme ansiedade nas pessoas que não estão a ser vacinadas e, e também porque há muitas pessoas que estão em casa desde o início da pandemia, portanto, houve uma, um grupo... De, de doentes que foi identificado, portanto, pessoas que tinham comorbidade e tinham um risco acrescido de, de, de poderem morrer uh, caso fossem infectadas, portanto, esse, esse grupo estava claramente identificado e uh, essas pessoas tinham um, instruções para uh, uh, ficarem shielded, portanto, para ficarem protegidas, fechadas em, em casa. E essas pessoas estavam a contar, ser algumas dessas pessoas estavam a contar ser agora as chamadas para serem vacinadas, de alguma forma poderem retomar alguns contactos sociais e alguma parte da, da sua vida, portanto isso não está a acontecer, está a criar uma enorme ansiedade na, na, nesses doentes e, e, nas, e nas famílias obviamente. Eu gostava só de fazer um comentário relativamente àquilo que o, que o Paulo Rangel disse. Rapidamente,
1: Maria do Céu, estamos quase a acabar.
6: Ok, e relativamente à gestão e à organização dos serviços, etc. E de facto há aqui uma coisa que eu acho que vale a pena a todos pensarmos que é, em muitas áreas da saúde e em muitas áreas da atividade económica fazia-se uma gestão do just-in-time, portanto era ter um mínimo de estoques, o um mínimo de capacidade ser muito ágil em todos os processos e portanto fazer tudo just-in-time. E aquilo que nós precisamos para dar resposta a este tipo de, de situações é fazer uma, uma gestão just-in-case portanto tem que haver alguma capacidade adicional, tem que haver um, um plano, tem que haver a planificação relativamente a recursos humanos, produção, etc., para, no caso de acontecerem estas eventualidades, nós podermos dar uma resposta minimamente adequada portanto, e não, não acontecer uh, aquilo que, que aconteceu, que tem estado a acontecer e que continuamos a, a observar.
1: Então deixe-me aqui nessa sua deixa para perguntar à, à Helena Freitas. Uh, a Nova ainda não tem a vacina, está, está atrasada, um, que... Um, que conversações é que tem havido dentro da empresa para não haver este just in case e para se começar a preparar o futuro para o caso da vacina da, da Covid ser anual, por exemplo, ou bianual, não se sabe ainda qual é
5: a periodicidade tal como como referi há pouco estamos a preparar a nossa capacidade a reforçar a nossa capacidade industrial. A Sanofi já tem uma grande capacidade em termos de escala mundial e por isso fizemos um reforço na Europa, porque eu penso que há pouco o eurodeputado Paulo Rangel falou exatamente nisso e acho que a Europa tem que garantir que faz o investimento necessário, eu estou, obviamente estou aqui a falar em nome da, da Sanofi Pasteur uma empresa privada, sabemos, mas é importante haver aqui uh, o mais possível estas parcerias público-privadas para garantir de facto, o reforço, como a Céu Mateus dizia, de garantirmos que a Europa está preparada para fazer face a esta pandemia e a futuras crises que possam aparecer na área da saúde. No caso da Sanofi, especificamente, nós temos esta fábrica em Frankfurt, que, foi, que está a ser totalmente redesenhada só para a Covid-19 e um investimento específico de cerca de 600 milhões de euros em França para ter uma fábrica para a Covid-19 também exclusiva. Em Itália estamos a reforçar o investimento, isto só os investimentos na Europa, porque, como sabem, somos uma empresa global, com, quando eu vos falei, em 12 fábricas, México, Estados Unidos, Brasil. O que é que é importante? E caso ficamos com uma vacina anual, como a vacina contra a gripe, que é sazonal, por todas as muitas vacinas anuais, a pediatria, os reforços que nós temos no nosso fortíssimo plano de, de vacinação em Portugal, é garantir que esta estrutura fica e que não pomos em risco as vacinas que já existem, porque é algo que, que se calhar aqui não foi referido em termos claro que sim, do que é já existe, uhum. uh, mas a nossa responsabilidade com a saúde pública é imensa, e nunca, nunca foi posta em causa a nossa capacidade de produção para as vacinas da pediatria uh, com as quais vacinamos os nossos bebés e crianças. De repente
0: podia-se estar a começar a produzir muita vacina de Covid e paravam... A com certeza, outras nós isso não falamos muito,
5: e, e, e obviamente os debates nos últimos meses têm sido o Covid e não Covid, é, os de Covid e não Covid, um bocado, o SNS, um bocado, e nem duas da farmacêutica, no caso da Sanofi Pasteur, nunca pusemos em risco sequer a produção de uma única vacina pediátrica, porque o efeito seria devastador. E, portanto, o nosso compromisso com a saúde pública é aumentar o investimento.
1: A vacina da gripe este ano é que chegou, chegou pouco?
5: Chegou aquilo que podia chegar, <risos> chegou aquilo que nós conseguimos antecipar. a vacina antecipar. da gripe é produzida
1: por vocês? É sim.
5: É sim, foi por toda a Europa, e isso é um excelente exemplo, Bernardo, sim. porque e está cá o seu Secretário de Estado, uhum. vamos ter a oportunidade de falar sobre isso também, mas o que é que é importante? É importante antecipar, o exemplo da vacina da gripe, a vacina da gripe demora seis meses a produzir, porque nós temos que esperar que o OMS nos diga quais são as estirpes que andam aí, porque uhum. ela muda todos os anos, e então temos que nos adaptar, e todos os anos há uma vacina diferente, uhum. porque as da pediatria, elas são iguais. Sim, são elas, lojas, elas são sempre iguais, só podem ser mais ou menos uh, uh, complexas, mas elas acabam por ser igual no seu processo de produção. Uh, Dá um ano para o outro, quero dizer. A vacina da gripe todos os anos. Em fevereiro temos as novas estirpes e começamos a produção para setembro e outubro. Por isso é que nós insistimos, tanto com os mercados a nível europeu, que com os governos que nos digam quantas vacinas precisam, porque a nossa capacidade de produção é limitada. Claro. E, e, e este é um excelente exemplo. É limitada, não dá mais. E o que pedimos em março é o que temos em setembro. E foi o que aconteceu no ano passado. E, agora, e o, quando, quando, quando,
1: o que aconteceu, já agora, só para tirar o tudo? foi porque a encomenda foi menor ou, ou porque aconteceu algo? por Porque percalço? o tempo
5: em que a encomenda surge é um tempo em que a produção já não estica. Okay, não é? Claro. Se nós é, encomendarmos...
3: A procura foi a maior em todos os países. Foi todos os países. Nós... É, a procura
5: cresceu cerca de 20%. Inclusive, da Europa. por
1: profissionais de saúde, como disse a ministra. Diga Marta, digamos é só uma,
0: uma última questão antes de passar ao, ao Secretário de Estado. Foi só um, olhando como conhe conhecendo como conhece a indústria farmacêutica, olhando para o que já existe, para a capacidade que está a crescer e para as, as vacinas que estão em pipeline, uh, acha que nos próximos tempos podemos ter boas notícias, ou seja, de repente surgirem mesmo mais outras vacinas para que se consiga? atingir Sim. rapidamente uma grande produção e uma Nós grande... Nós temos
5: muita, muita confiança que tanto as nossas duas vacinas que estão em pipeline vão... Vão ser vacinas eficazes e seguras, assim como outros investigadores e outros fabricantes de vacinas vão conseguir trazer mais vacinas e, e, e temos uma confiança plena que quantas mais vacinas existirem, mais produtores estarão uh, vocacionados uh, a produzir vacinas e, e permitirão obviamente aliviar esta pressão mundial, porque ainda não falamos de um tema, porque hoje, obviamente estamos focados em Sim. Portugal e na Europa isso é o que nos une mas é uma, é uma vacina que tem que ser fabricada para todo o mundo não é? a nossa preocupação tem que ser mundial claro. e global e hoje, quando falava há pouco das viagens e da circulação na Europa há circulação no mundo, não é? claro. há circulação e, para, é é a Ásia, é para a Ásia, para claro. a África e, e vamos ter que ser muito francos aqui nós sabemos que se calhar estas fases em que chegam os bens essenciais e não são só as vacinas, uh, chegam ao mundo ocidental e depois vão chegando a outros países e também aí há acordos já assinados a senhora Ministra da Saúde falou esta semana da em Covax. plena presidência da COVAX, certo. não é? Que é o acordo Sim. com. Que os com... Estados
1: Unidos agora uh, a se, juntar. Para se juntaram? Para se
5: juntar com a Gavi, que Finalmente. nós temos uma presidência portuguesa que pode ser que ajude a garantir uh, uhum. que haja este, este acesso alargado a países da África, da Ásia, que não têm. Um acesso direto às vacinas, como, como sabemos, e a Sanofi também assinou acordos com, esses, com esse grupo, com a COVAX, com 200 milhões de doses, com os Estados Unidos UK, e o UK, isso sabemos, com o Canadá, mas essa preocupação, a nossa preocupação tem que ser global, não pode ser Tudo. só, só é porque as fronteiras não acabam claro. no Oceano
0: Atlântico. Sra. É? É, é, Estado, parte dos governos, existe alguma ideia na sequência daquilo que isso o Paulo Rangel e não só do que se tem dito, que é de que isto pode ser depois uma vacinação regular. Ainda não há propriamente uma indicação científica de que assim seja.
3: Claro, não sabemos, não é? Para todos os efeitos, não sabemos. Não sabemos qual é a imunidade que é conferida, qual é o tempo da imunidade que é conferida depois de uma pessoa estar doente. A imunidade, aparentemente, era mais longa. Certo. Não sabemos qual é a imunidade que a vacina efetivamente dá, não sabemos que novas variantes é que vão surgir e que diferenças é que têm face às outras, portanto há a possibilidade de efetivamente se transformar numa questão crónica e portanto ser combatida de uma forma eficaz, irregular, via, irregular, via, via, via vacinação. Eu acho que esta, esta componente que, que foi aqui referida um, é, é, muito, é muito importante, esta componente da industrialização, um, da, da ideia da reindustrialização europeia em alguns setores muito específicos. Quando, quando esta pandemia surgiu, uh, o, o caso dos ventiladores e do equipamento de proteção foi muito paradigmático. Houve episódios extraordinariamente desagradáveis dentro da própria União Europeia, uh, de material a ser, a ser requisitado, enfim... Uh, histórias verdadeiramente recambolescas eu acho que se alguma coisa aprendemos ao longo dos últimos, se calhar, 10 anos não é até com a crise das dívidas soberanas etc, etc, é de que é melhor estarmos juntos do que separados esta ideia de fazermos uma compra conjunta e com certeza que a Sputnik ou a Sinovac também, se forem aprovadas pela EMA podem ser compradas de forma conjunta a ideia de existir finalmente, por exemplo, uma, uma emissão de dívida, de dívida europeia são passos que, que temos claro. que dar, porque efetivamente. Num caso, num não, caso não muito vamos concreto
1: lá. em relação à, à vacina da AstraZeneca, que hum. a DGS não disse propriamente sim ou não, fez uma, uma recomendação. Acreditam que vão ter mais certezas daqui para a frente em relação à, à, à vacina da AstraZeneca, acima da, da qualidade?
3: Claro que sim. Não, a, a vacina da AstraZeneca não tem nenhuma contraindicação para pessoas acima de 65 e anos. E eram poucas pessoas nos ensaios clínicos. Sim. Certo. E, portanto, é evidente que vamos ter mais dados sobre ensaios clínicos, e aliás, claro. dados reais, não é? Uh, sobre... Uh, à, à medida que já estão que os a recolher vão, esses, esses dados? Vão passando. Sim, os dados estão, estão a ser recolhidos, tanto em Portugal como, como, a, nível, como a nível europeu. Para já, uh, até pela dimensão que temos Pfizer, Moderna e AstraZeneca, é perfeitamente possível uh, fazer a população com mais de... de de 65 anos com as vacinas da Pfizer e, e da Moderna. Portanto, não temos um problema aqui de cumprirmos o nosso, de cumprirmos o nosso, o nosso plano e para já escolheu-se ser prudente relativamente a esse assunto. Mas a própria DGS diz que uh, no caso de não estar disponível nem Pfizer nem Moderna deve-se dar uma vacina da AstraZeneca e, a alguém com mais de 65 e anos. E não temos
1: que, junto da população, uh, por exemplo, se penso que a Alemanha, países como a Alemanha, a uhum. França, que levantaram algumas questões sobre a vacina da AstraZeneca essas questões possam ser levantadas, quer dizer, se estes países levantam Portugal... Não... não
3: levantaram, não é? Na realidade, quer dizer, a diferença entre 55 estão... anos e 65 anos ou nenhuma restrição... É na Alemanha,
1: em, em, em França, em Espanha 55 e nos Isso, outros mas, mas, mas quer
3: dizer, não, não, é, não são diferenças não, não são diferenças propriamente relevantes. Eu acho que daqui a três meses vamos saber muito mais sobre este assunto e, portanto, vai ser muito mais claro uhum. uh, que regras é que, devemos, é que devemos utilizar, mas para já não há nenhuma preocupação, nem aliás... Uh, notícia de nenhuma reação adversa e a vacina da AstraZeneca está a ser usada em pessoas de mais idade em vários países, portanto, claro. para já nenhuma notícia nesse sentido.
1: Sim, essa é a Sim, uma mensagem mais importante Exatamente. da segurança das vacinas. Vamos Muito a, obrigado.
0: A, temos que ir à primeira página do, do Expresso, que já está nas bancas desde hoje. O Expresso tem estado a sair à sexta-feira também devido ao uh, confinamento, uh, pode ser lido por quem já está vacinado e quem não está, não está ainda uh, vacinado uh, saem doses, uh, neste caso são três doses, três tomas a capa da revista uh, do Expresso é sobre o uh, tesouro público, uma visita guiada ao forte agora construído no Palácio da Ajuda, que está em obras, onde ficarão expostas finalmente as joias da coroa uh, portuguesa, um artigo exclusivo Alexandra Carita. Na primeira página da eh, Economia, eh, sabemos que a Barraqueiro quer um comboio Braga-Far, também para depois do desconfinamento, naturalmente. O grupo de Alberto Poderosa pede uma licença para ser um operador ferroviário que ligará o norte ao sul do eh, país.
1: E no caderno principal do Expresso podemos ver na manchete que António Costa pede consensos para evitar quarta vaga. Há também aqui uma declaração. Este ano não vai haver Páscoa. O Governo não quer repetir o erro do Natal e a ordem é clara, não haverá Páscoa para ninguém. Ao lado, Portugal pode ter mais tempo para equilibrar contas públicas. João Leão pode ganhar folga para 2022. António Costa usa a presidência para acender discussão sobre pacto de estabilidade. A fotografia tem a legenda Obrigados a estudar na escola é um trabalho sobre eh, os, as crianças que têm de ir para a escola eh, neste tempo em que o ensino se faz à distância e depois também ainda sobre as autárquicas, Rui Rio, sem trunfos para recuperar as capitais. Fica vista a primeira página do Expresso e ficamos por aqui neste programa. Voltamos na próxima semana. Bom fim de semana. Até para a semana.